0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Eu sou Rafael Ladeia, eu estou aqui com o pastor, professor na área de ensino bíblico, Tiago Jordão, que normalmente está aqui com o Carlos, está aqui com o Marcelo, está aqui comigo, para responder sobre a Bíblia, sobre o cristianismo no geral. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo bem, Rafinha. É um privilégio de a gente estar aqui em mais um episódio se aproximando aí de uma marca importante pra gente, né? Mas muito bom, muito gostoso. A gente estar tá, mais uma vez, tendo essa conversa entre a gente, convidando o nosso ouvinte para acompanhar esse bate-papo em que a gente busca responder perguntas sobre nosso entendimento das escrituras.
0: Legal, Thiago. E yeah. foi interessante que você falou dessa marca que a gente tá atingindo, né? É importante a gente também deixar o ouvinte a par dessa marca, que é, na semana que vem, a gente vai completar 100 episódios gravados e a gente está preparando um episódio muito especial e a gente convida vocês a escutarem o nosso centésimo episódio, participarem, mandarem o feedback de vocês.
1: Verdade, agradecer o pessoal que desde o início está aí com a gente, né? A gente deixa para agradecer melhor no próximo episódio, mas desde já a gente só só tem continuado justamente pelo, pelo incentivo, né, Pela, por pessoas que mostram que, que de fato aquilo que, que a gente tem, tem feito é, o, é uma contribuição mínima pro reino de Deus, né, que é abençoador na vida de, uma, de algumas pessoas, é um privilégio pra gente estar tá aqui e estar tá em mais um episódio também.
0: Muito legal, Tiago, mas antes a gente tem que fazer o 99, né, pra gente chegar no Verdade. 100, então vamos começar o 99. Tiago, a gente tem um episódio, um dos nossos primeiros, que a gente falou sobre o livro de Eclesiastes, né? A gente fala lá como que a gente consegue interpretar Eclesiastes. A gente tenta trazer um pouco do que está escrito naquele livro, um livro antiquíssimo, um livro que muitas vezes a gente lê e não consegue entender a aplicabilidade dele nos dias de hoje. E nesse episódio você explicou um pouquinho sobre essa ótica que a gente tem que ter para trazer a mensagem do livro e tentar aplicar ela, entender ela é, nos dias de hoje. E hoje a gente vai tentar fazer a mesma coisa, só que com o livro de Levítico, que acaba sendo talvez até mais complicado, né, Thiago? Que é um livro que ele traz uma série de, de regras, de, de leis, é um livro que acaba sendo muito pesado. A gente está empolgado lendo Gênesis, empolgado lendo Êxodo, daí chega em Levítico, né? Muita gente pensa, poxa, vou mais rápido aqui nessas páginas chegar na narrativa mais, mais interessante. Mas então, como que a gente consegue, Tiago, é, interpretar e aplicar Levítico?
1: É, sem dúvida, especialmente quando o pessoal né, Começa ali aquele plano de início de ano Agora vai, né? Eu vou começar aqui no Pentateuco Gênesis é sensacional de ler, né? Quando a gente entende o contexto de Gênesis Quando a gente imagina que aquelas histórias Que os personagens estão vivendo Abraão, Jacó, José Eles estão começando a conhecer Deus, né? A, a história ganha uma, um tom muito, muito único pra gente né? De pensar, olha Deus começando a se revelar com o um povo e tudo mais Gênesis é se é que dá pra gente falar assim, né, sobre livro preferido, eu sempre vou alternando, sabe, qual é o meu livro favorito da Bíblia, mas Gênesis sempre tá lá, eu gosto muito de, de aprender com o livro de Gênesis. Êxodo também é interessante, né, porque a saída do povo do Egito, todo aquele, aquele início de trabalho que Moisés vai ter, como você colocou, são muito narrativas, narrativas prendem né, a, nossa, a nossa atenção, e aí, a gente cai em Levítico, né? E quem nunca deu uma desanimada quando chega na leitura de Levítico, né? Muita, muita norma, muita regra, muita orientação, e acho que o difícil não é nem, é, não, é nem não desanimar né? pela, pela leitura em si, mas é porque quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não está lendo simplesmente para falar, passei, né? terminei esse esse livro vamos para o próximo a gente está lendo justamente porque você busca ali um entendimento para sua vida né de, de conhecer a palavra de Deus e aí quando você separa aquela meia horinha para estudar a Bíblia antes de, sair de casa né buscando ali uma mensagem que seja é abençoadora para o seu dia, que seja revigorante, <risos> e você ler o livro de Levítico vai ser meio frustrante, né? Você não vai encontrar muita coisa ali, né? Quando, quando a gente pega esses, esses textos de devocionais, né? Muito raro você encontrar algum que está pegando um texto de Levítico, mas eu, eu quero honestamente tanto reconhecer essa, essa dificuldade não tanto do, do entendimento do livro, mas acho que a nossa maior dificuldade é da aplicação, né? O que, que é aplicação? Para pontuar aqui para o nosso ouvinte o que, que nós estamos querendo dizer. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos alguns passos ali que, que a gente deve ter, né? que a gente costuma ter. Tudo bíblico. Então, você lê o texto e você primeiro interpreta o texto, que é você entender o que, que esse texto está dizendo, né? Não é muito diferente de quando a gente faz isso com o um texto em português, de interpretar um texto, né? A gente faz isso com outros textos. Tem que entender o que o texto está falando. Na sequência, a gente tem essa, essa questão chamada de aplicação, que é você pensar, ok, entendi o que o texto está dizendo, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida, né? Como esse texto e o entendimento desse texto se aplica na minha vida? E aí que a gente tem uma, uma dificuldade grande com o livro de Levítico, né? Porque parece que não cabe, quando você lê Levítico, você basicamente vai encontrar instruções sobre como o povo deveria se, se organizar na sua forma de adorar no deserto. Né? Então eles estão caminhando pelo deserto, eles estão durante aqueles, aqueles anos, aquelas décadas em que eles ficam peregrinando antes de entrar na terra prometida e, e o povo ali está, está adorando a Deus também né? então existe a construção de um tabernáculo que é uma casa essa, essa casa, é, habitação né? onde, onde eles vão se, se, se dirigir para fazer a sua, sua adoração ao Senhor, ela é intermediada por, por sacerdotes por sumo sacerdote, por, por descendentes da tribo de Levi, que são as pessoas responsáveis por auxiliar nesse, nesse processo de adoração, então a gente vai encontrar uma série de instruções sobre como o tabernáculo deveria ser montado, como ele deveria ser desmontado sobre as cores que cada pedaço de pano ali dentro vai ter a gente vai encontrar instruções sobre como que os sacerdotes deveriam se, se comportar sobre como que deveria ser a roupa de cada sacerdote, de sumo sacerdote, sobre as pedras que deveriam estar no peitoral, a gente vai ter descrição dos sacrifícios né, que são organizados ali, os tipos de sacrifício, quando era um sacrifício de ser como era o sacrifício de holocausto? A gente vai ter uma série de orientações que o povo precisava para entender. Como Deus, como Deus deveria ser adorado por eles ali no deserto. E aí a gente olha para esse texto e pensa, ok, mas eu não estou no deserto. Como que eu aplico isso na minha vida então? Ok, mas é, no, eu, eu não adoro mais a Deus dessa forma. Esse, esse modelo de adoração que é estabelecido no tabernáculo, que é estabelecido é, para o povo, ele, ele foi superado. Né? O Novo Testamento, a Nova Aliança, nos traz agora esse rasgo no, no véu em que nós temos livre acesso né, a, a Jesus Cristo. Então, isso faz parte de uma... De uma Liturgia passada que ela, que ela não tem mesmo sentido pra gente Nós não oferecemos sacrifício Nós não vamos aos domingos na igreja Levando né, nosso, nossas aves Levando nossos cereais Levando os nossos, os nossos novilhos Pra oferecer, não, não faz não, não cabe pra gente isso, então como aplicar o livro de Levítico na nossa vida? Eu já vou para a resposta, Ravinho, mas eu só queria mostrar uma coisa que é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem quando a gente fala desse processo, interpretação do texto e aplicação do texto, que é o seguinte. Nós lemos um texto na Bíblia e nós pensamos o que Deus está dizendo para mim através desse texto. E ok, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala por meio das escrituras, Deus se revela por meio das escrituras. Então, se eu quero conhecer a Deus, é lá na Bíblia que eu, que eu devo buscar. O grande problema é, nós não podemos esquecer que Deus ele é cuidadoso bastante para não mandar para nós um livro é, simplesmente divino e, e que nós tivéssemos que entender este livro em uma linguagem divina. Não, Deus fala na nossa linguagem. O que significa falar na nossa linguagem? Quando Deus nos entrega as escrituras, Deus entrega as escrituras posicionadas dentro de um tempo da história dentro de uma cultura, dentro de um, de, de um povo que fala determinada língua. Então, a Bíblia é um livro que ela tem aquilo que nós chamamos de contexto. Ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto cultural, ela tem um contexto linguístico, ou seja, a Bíblia ela entra na história da humanidade cercada por, por fatores, por pessoas, por história, por característica e por... Para entender o texto bíblico, nós precisamos entender essas características. Então, nós, nós precisamos fazer o seguinte exercício. Não é eu abrir a Bíblia e ver que Deus está falando diretamente comigo, Tiago, através da Bíblia. Claro que o Espírito Santo fala conosco por meio das Escrituras, mas esse processo de entendimento ele passa por uma interpretação que precisa considerar os ouvintes originais, as pessoas que estavam recebendo aquele texto, por que eles estavam recebendo aquilo, o que aquilo significava. E aí a gente ganha uma chave para entender como o texto se aplica na nossa vida. Uma segunda característica que, que também nós precisamos considerar é que a Bíblia é um livro inteiro. Ou seja, é, nós temos dentro de teologia um estudo que nos apresenta que a Bíblia é uma revelação progressiva de Deus. Então, quando nós vamos lendo as Escrituras, nós percebemos que Deus está progressivamente se revelando para o seu povo. Deus está se apresentando, não de uma vez, porque ninguém suportaria é, toda a carga de revelação de Deus vindo... É, instantaneamente, de uma vez não, isso é um processo, Deus é pedagógico conosco, então quando nós olhamos lá quando Deus chama Abraão desde juros Caldeus, Deus começa a se revelar, interessante que quando você pega os primeiros, os primeiros patriarcas eles não têm noção de muita coisa bem básica ali, né? Olha Jacó perguntando, mas quem, quem és tu, né? Moisés perguntando qual é o nome de Deus. Ou seja, é, eles estão começando um relacionamento com Deus que vai se desenvolver progressivamente ao longo da história até chegar na, naquilo que é o grande foco das escrituras, no, no ápice da história das escrituras, que é a cruz de Cristo, que é o evangelho sendo de fato explicitado por meio da, da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com base nessas duas informações, primeira informação de que nós precisamos considerar textos bíblicos dentro do seu contexto, segunda informação de que nós precisamos lembrar que a Bíblia é um livro é, todo, ou seja, não dá para eu de repente pegar um versículo e extrair dali um entendimento sem considerar que aquele livro Livro, ele está dentro de uma revelação que é progressiva Quando nós entendemos isso, fica mais fácil observar a utilidade do livro de Levítico E aí responder finalmente a pergunta que foi colocada para nós Então eu diria assim o seguinte, a minha, minha sugestão para o nosso ouvinte Que, que enfrenta dificuldade é, com relação ao livro de Levítico A grande questão de Levítico é mostrar para nós que Deus é santo Esse é o grande objetivo de Deus Deus está se revelando para um povo que está no meio do deserto um povo que acabou de sair do Egito, que viveu como escravo, que está vivendo ali uma renovação de, de pais que saíram do Egito morrendo e os seus filhos nascendo ali no deserto e, e a história desse povo, todos os dias quando eles levantam pela manhã, porque que nós estamos aqui no meio do deserto, é uma história porque Deus mandou. É porque Deus nos tirou do Egito. Então Deus está muito encravado ali. Não dá para eles, não dá para eles viverem um dia sem entender que que a história deles está encravado naquilo que Deus está fazendo com eles. Entende? Para onde nós estamos indo? Para a Terra Prometida? Por quê? Porque Deus prometeu. De onde saímos do Egito? Por quê? Porque Deus nos tirou de lá. Então a, a história desse povo que está constantemente vivendo junto com com essa revelação de Deus é a história de um povo que precisa entender que Deus é Santo. É a história de um povo que precisa Entender... Qual é, afinal de contas, a principal distinção entre o Deus que eles estão servindo e os deuses que eles viram durante tanto tempo os egípcios servirem? Ou os deuses que eles vão conhecer os cananeus servindo? Os deuses que eles têm contato nas outras regiões por onde eles estão passando? Eles precisam entender que a principal característica que Deus revela para eles naquele momento é a santidade de Deus. E isso, quando nós percebemos que o que nós fizemos aqui foi perceber aquele primeiro ponto que eu falei, né? entender o que, que esse texto... Significou para os seus ouvintes originais No contexto onde eles estavam vivendo Quando nós entendemos isso A gente percebe qual é a primeira grande utilidade de Levítico para nós é lembrar para gente o padrão da santidade de Deus. Levítico é, é cansativo para gente porque Levítico é uma demonstração mínima de uma tentativa impressionante de Deus tentando criar um meio termo, um tabernáculo que tenta de alguma forma ser um lugar onde pecadores chegam para adorar e Deus está ali para ser adorado. Levítico é uma demonstração para nós de como é complicado essa convivência da santidade de Deus com a nossa pecaminosidade. Por isso que Levítico é tão detalhista, fala de mofo, né? o que você vai fazer quando tiver o mofo da tenda, a mulher, quando ela está nos seus dias, o que ela deve fazer para se adorar? A gente fala, gente, para que tanta regra? Tanta regra para tentar conciliar minimamente um lugar onde a santidade de Deus convive com a pecaminosidade do homem. Então, Levítico é para ser pesado mesmo, Levítico é para mostrar para gente que tanta regra é justamente para a gente perceber como é difícil, como é difícil nós nos aproximarmos do Senhor... É, por méritos, como é difícil nós simplesmente estarmos na presença de Deus como é difícil você oferecer um, sac um sacrifício para Deus, um presente para Deus, porque você chega lá para dar um presente para Deus e você está cheio de pecado para oferecer presente para Deus, entende? Então Levítico é um livro que ele precisa nos ensinar isso, e aí o leitor quando está fazendo uma leitura da Bíblia como um todo, considerando aquela segunda coisa que nós falamos da revelação progressiva né, de entender que a Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim, quando o leitor passar pela vida de Jesus quando você faz um estudo bem feito do livro de Levítico E depois você vai para a vida de Jesus, para o sacrifício de Cristo Você entende muito melhor o que estava acontecendo ali Então se você tem o desejo de aprofundar a sua noção do que foi o sacrifício de Cristo no seu lugar Eu não recomendaria para você ler de novo os evangelhos Leia Levítico primeiro, estude Levítico com esse olhar para o sacrifício de Cristo E aí vai para João e aí vai para Mateus, e aí vai para Marcos ou Lucas para perceber como Cristo é o sacrifício perfeito. E finaliza em Hebreus, porque se você não entender Levítico, você pode ler Hebreus 30 vezes e você não vai entender o que Hebreus está falando. É, é como se fosse uma, uma peça aqui com três, três atos. Primeiro ato, o livro de Levítico mostrando para gente como é complicado a santidade de Deus conviver com o nosso pecado Evangelhos mostrando pra gente um Deus que é santo falando então, já que vocês não conseguem pagar pelo pecado de vocês, eu pago eu levo, coloca isso nas minhas costas, coloca isso naquela cruz que eu morro por vocês, e os Evangelhos é, fecham esse segundo ato e a gente tem o um terceiro ato que é o livro de Hebreus ajudando a gente a entender o que aconteceu, por isso que o livro de Hebreus vai mostrar que Cristo é superior a todos aqueles símbolos, sinais que existiam, superior Assumo sacerdote superior Aquilo que, que estava acontecendo no tabernáculo Aquilo que estava acontecendo no templo Aquele modelo de adoração Era simplesmente setas apontando para Cristo Para mostrar como Cristo é o, é o sacrifício perfeito Então você lê Levítico Você lê o sacrifício de Cristo nos evangelhos E aí você vai para Hebreus E Hebreus vai finalmente fechar Ajudando a gente a entender O que de fato aconteceu Ali no sacrifício de Cristo em nosso lugar Então Levítico não está na Bíblia à toa Levítico não está na Bíblia para ser uma, uma leitura do tipo, bom, aguenta aí, né quero ver se você é forte ou não. Não, Levítico está tá ali porque tem o seu lugar, e esse lugar é essencial, fundamental para a gente entender o que Cristo fez por nós na Cruz do Calvário.
0: Muito bacana, Tiago. Quem sabe agora a gente consegue ter uma visão diferente de Levítico, né? E é justamente isso, a gente não pode ler a Bíblia só... Tentando passar pelos livros só para poder falar que a gente leu, né? A gente tem que entender o significado, a gente tem que saber aplicar, principalmente. E é bem isso que você falou. Queria te agradecer, Thiago, mais uma vez pela sua resposta aqui no nosso podcast. Convidar os ouvintes a continuarem mandando as perguntas. E também convidar eles mais uma vez para escutarem o nosso episódio número 100, que sai na próxima semana, na sexta-feira, a partir das 5 da manhã. Tá bom, pessoal? Então é isso e até o nosso próximo episódio.